0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي, من أضل الله فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Fatidhu al-Kurba, والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الحمد لله
1: الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد قبل ان نبدا في الدرس فقبل يومين كان فيه كلمه اردت ان ننبه على ان الذي قيل فيها هو المرجوح ما هو صحيح وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين بشركائهم ذكر ان الباء سببي لا وكانوا هم بنفس شركائهم يوم القيامه كافرين كما قال استبرئ الذين اتبعوا من كان هؤلاء الذين يشركون بهم يكفرن بهم يوم القيامه ويقول ما كنا مشركين ولا ليس لنا وبينهم إذا ليس المقصود بسبب هؤلاء كافرين لا وكانوا هم كافرون بشركائهم وكانوا بشركائهم يوم القيامة كافرين حين ما رأوا معاينة الحقائق وانجلت عنهم الحجب كفر كل واحد بما عند الثاني وبدأ بعضهم يلعن بعض ويسب بعض نرجو الله السلام والعافية أول الآيات بل إضراب اتبع سلكوا بل اتبع الذين ظلموا ظلموا يعني وضعوا الأمور في غير موضعها ومن أكبر الظلم عبادة غير الله والشرك بالله. الشرك بالله لأن أصل الظلم في اللغة أن تستعمل الشيء في غير موضعه هذا أصله قيل مشتق من أن المرأة تأخذ اللبن قبل أن يروب وتمخضه لضيوفها مستعجله عليه اكراما لهم. فهذا يسمى الظليم، لانه مخيض قبل وقت مخضه. ثم صار كل شيء في غير موضعه يسمى ظلم. لكن هذا اصله عند العرب. ان تاخذ المراه اللبن وتضعه وتضعه في وعاء الحليب الذي في وعاء الحليب الذي يسمى اللبن الذي يسمى الشكوى. وتحركه تمخضه. لتخرج منه الزبدة الحال ويبقى اللبن الذي هو الشنين فإذا جاءها الأضياف وأرادت أن تكرمهم تمخذه قبل أن يروب فيقال له الظليل هذا أصل الكلمة في اللغة ثم أصبح كل شيء وضع في غير موضعه يقال له إيش ظلم ظلم ومن أكبر الظلم وضع العبادة في غير الله هذا الظلم الكبير وكذلك التعدي على الاخرين لان هذا وضع الشيء في غير موضعه ظلم. ومنه الارض التي لا تصلح للحفر اذا حفرت يقال لها المظلومه. اذا بل حرف اضراب اتبع الذين ظلموا اتبعوا كفروا وعبدوا غير الله اهواءهم. اهواءهم ما يشتهونه ولذلك اخطر شيء على العاقل الهوى. الهوى هو الذي يردي قال تعالى ونهى النفس عن الهوى وقال حجبت الجن... حجبت النار بالشهوات وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى الهوى فمن على على هواه عقله فقد نجا تبعوا هواهم يريد أن ينام ينام يريد أن ينظر ينظر يريد أن يمشي يمشي، يريد أن يأكل يأكل، يريد أن يتكلم يتكلم، خلاص. يعني قائد هواه. ذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي، المتقي قالوا لا يكون بليغًا. المتقي ما يستطيع أن يكون بليغ، لأن البليغ ينطلق في الكلام، والمتقي إذا أراد أن يتكلم يخاف أن يقع في الخلطة، فيكون كأنه عي لتقاه. ذلك ترى المتقي هو فصيح وسحبان لكن لا أراد أن يتكلم يخاف تشوفه كأنه عي لخوف الله يخاف أن يقول كلام غلط أو يقول شيء لا يجوز فيتكلم برفق ويتأمل الكلام تبعوا أهواء عام. ولذلك الإيمان قيد الفتك الإيمان قيد الفتك إيمان قيد واحد يظلمه تخاف الله ما تقدر تتعدى عليه والديك يأخذ مالك وبعدين ينغص عليك حياتك وأهلك وولدك ما تقدر تعمل شيء تقول سمعا وطاعه ما تقدر تسمع حيا على الصلاة وأنت في غاية التعب والنعاس ما تقدر تنام تروح تصلي تكون في مجلس تشتهيه ويؤنسك مع أهلك أو ومع أولادك ومع أو أحبتك يأتي أمر واجب ما تقدر تتأخر الذين ظلموا يتبعون أهواءهم خلاص ما يشتهي يقوله ما يشتهي ينظر إليه ما يشتهي يسمعه ما يشتهي يأكله يذهب إليه مشكل بغير علم بعدين قال أهواءهم بغير علم أما إذا كان هواك يعني يطابق الشرع لا مانع ولذلك يقال شرع طابق الهوى ممتاز تكون تهوى شيء وهو مباح والمباح حلال قل من حرم زينة الله الملبس الجميل والمركب الجميل والمسكن الجميل والزوجة الجميلة واللباس الجميل قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة وإن الله يحب أن يرى أثار نعمه على عبده هذا من الشكر ولكن لا الحرام لا فمن يهدي من أضل الله لا أحد يستطيع أن يهديه من أراد الله إضلاله ما يمكن من استفهام مقصود به النفي من أضله الله عياذا بالله لا يهديه احد ولذلك الذي يختم الله عليه ما يمكن ان يهتدي مهما كان يشاهد ترى الانسان مريض ويقال له المرض الذي اصابك قاتل وهو مغرق في الفسوق هذا يخيف انسان قيل له انت مريض ومرضك خطر اليست فرصتها ان يتوب وأن يفتح صفحة جديدة وأن يبادل لكن تشوفه مدمن على المعاصي على على المحرمات هذا هذا اللي خوف ذلك الذي يختم الله عليه بالشقاوة لا يمكن أن يهديه أهل الأرض ولو جاءوا ولذلك نبينا قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة نحاد لك بها عند الله فجاءه شياطين الإنس وثاروا فيه الشيطان أتغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الجهل والكفر أيش الفائدة فيها أتغب عن ملة عبد الطلب فما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد الطلب ومات نرجو الله السلام والعافية قال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في كذا وكذا نرجو الله السلام والعافية لكن ينبغي أن نحذر من الهوى وينبغي أن نأثر الهوى على الحق واحد أنت أعلم منه وأكبر منه وأكثر جاه قال الحق لا تغمطه قل صحيح هذا الذي قال فلان صح أنت الناس ينظروا لك نظرة فوق، وقلت كلام خطأ أو مرجوح، وقال هو كلام صواب قل له ما قال هذا فلان هذا الذي قال هو الصحيح لا بد الإنسان يطّر نفسه على الحق لا بد الإنسان يكون مسلم الإيمان قيدش قيد الفتك ولذلك الكبر غمط الناس وبطر الحق واحد إذا كان فيه كبر وقال واحد حق يقول له لا لا بس ليه لا الحق حق سواء قاله كبير او صغير الحق حق ذلك لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى من ناقص فالدر وهو اعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله هذا هو الميزان وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولذلك هؤلاء اتبعوا أهواءهم بغير علم بغير علم هذه صفة كاشفة لأن الذي يتبع هواه دائما يكون بغير علم لأن الذي يكون عنده علم دائما لأن الهوى دائما مشكل يجمح للراحة يجمح للمتعة يجمح للأمور فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ لا أحد يهدي من كتب الله له الضلالة وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذن هذا أوقعوا أنفسهم في الورطة ثم قال النبي فأقم يا نبي وجهك الوجه المقصود به يعني أجمل ما في الإنسان يعني استقم على الدين أقم وجهك يعني لا تنحرف هنا ولا هنا أمشي على الحق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا على ذلك يعني ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيلي. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور التقي هو الذي يبتعد عن المتشابهات هذا هو, هذا هو الرجال اليوم القيامة يكون منزل عالي فطرة الله أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله قلنا إن الطبري قال إن فطرة الله ما ناب عن المطلق من عقل أي فطر الناس فطر الله الناس على ذلك فطرة والفطرة قال لأمرين الامر الاول هو الاسلام وهذا قول الجمهور، الامر الثاني هو الصلوح ان الشيء يعني على الفطره لم يدنس، لم تأتيه شوائب، وهذا اختيار بن عبد البر ان الفطره هنا المقصود بها ما لا الصلوح الذي في في, في النفس ولذلك قال فأبواه يهودانه او يمجسانه هو على هو اقرب الى الحق لان فطره سليمه لكن اباؤهم الذين يجرونه لا تبديل لخلق الله الذي خلق الله عليه الخلق لا تبديل له من كتب له الشقاوى لا يؤمن ومن كتب عليه السعاده لا يكفر ولذلك خلق الناس بعضهم للجنه وبعضهم الى جهنم نرجو الله السلامه والعافية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف وقال فمنهم شقي وسعيد خلاص خلق الخلق هذا شقي هذا سعيد ولذلك هذا يجعل العاقل يخاف يخاف ويجتهد في الدعاء وفي العمل وفي البعد عن الريب وفي البعد عن, عن 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 اماكن العطب هذا ما يجعل الانسان يتكي لا يجعل الانسان يجتهد ويخاف ويكثر من سؤال الله ومن اعمال البر ما يجعل الانسان يترك العمل ويقول الله قدر لي لا هذا الذي يعمله يخاف عليه أن الله تعالى كتب له شقاوه. أما الإنسان يسأل الله ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا إيش؟ فكل اعملوا فكل ميسر للمخاطرة. تعاونوا اثبتوا قوموا فإذا فررت فانصر. اركعوا مع الراكعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم يعني إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما يقول الواحد ادعي لي الله يهديني وينام عن الصلاة ويقع في أعراض الناس ويقع في البيع الحرام وفي الكلام الحرام لا هذا يعني أن الإنسان يخشى عليه أما الإنسان يجتهد ويخاف ويكسر من الحسنات ومن سؤال الله ويخشع يخاف إذا كان أبو بكر يخاف وعمر يخاف والإمام سفيان الثوري يخاف وكل ما كثر علم الإنسان كل ما كثرت خشيته وخاف من ربه ورأى سيئاته ونقص عنده علمه كل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله كل ما زاد علم الإنسان كل ما توضح له أنه جاهل وأن كثير من العلوم لا يعلمها وما أتيت من العلم إلا قال وكل ما زاد علم الإنسان كل ما كثرت خشيته لله وخوفه من سخطه ومن عقوبته ومن بطشه لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عنده للمتقين العلماء بما عنده للمجرمين فلذلك لا يوجد شيء أنفع من أن نبذل الوقت في العلم أحبتي. العلم عز. العلم حماية. العلم متعة. العلم رفعة. العلم صيانة. العلم يعمل للإنسان أمر عجيب. يكفيك أن العلم جعل الكلب تباح صيدته وما علمتم من الجوارح مكلبين. يكفيك أن العلم يجعلك تخلص لله تدرس لتنال منصب لتنال وظيفه لتنال حوة عند الزملاء وعند المجتمع فإذا درست يتغير فكرك ولازم تخلص لذلك قالوا درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله درسنا للمناصب قال فالعلم يرغمك لأن تخلص لله العلم ما يخليك تعق والديك، العلم ما يخليك تشرب خمر، العلم ما يخليك ترابي، العلم ما يخليك تنمن، العلم ما يخليك تغتاب الناس، لأنك تعلم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما يتبكره تمو، فالعلم يخليك ترتفع، ترتفع عن ثبات الأمور، يخليك تشتهد في معالي الأمور، فتتمتع في الدنيا. وتعز فيها وترحم يوم القيامة. إذا ينبغي أن نبذل الوقت في العلم. ولذلك الوقت المبذول للعلم الله يبارك لك فيه. ولن يضيع عليك. بل يجعل الله لك الله به العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. ذلك الدين القيم. قيم أصلها قيوم، الذي لا عجاج فيه. ولكن كرى الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم الذي لا وجاج فيه ولكن كر الناس لا يعلمون ولكن كر الناس لا يعلمون هذه الجملة معترضه محذرة من أن أكثر الخلق ليسوا أهلا للقدوة لذلك لا يضطر العقل بالموضة ولا بالتيار الجنة أهلها قليل وقليل من عبادية شكور إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالعقل لا يغتر بكهرة الضائعين إذا ولكن أكثر الناس فأقم وجك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه منيبين إليه هذه الجبل كأنها جاءت معترضة منيبين تائبين اليه من الذنوب ومن التقصير ومن الوقوع في اعراض الناس منيبين تائبين اليه واتقوه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بتقواه بعدين عطف خاص على عام تقوه عام واقيموا الصلاه خاص لان من اكبر اسباب التقاء الصلاه الصلاة فيها كل مكونات اللي تقوي الإيمان يعني كأنها غذاء كامل للإيمان الصلاة الذي يصلي يقوى إيمانه زي الغذاء للبدن يكون كامل الصلاة كأنها غذاء كامل للبدن للإيمان تقوى التقوى, التقوى الله تراحيذه ولا تتخلف حيث امرت. هذا هو التقى. تقى انك اي شيء حرام لا تقربه. اي شيء واجب لا تتخلف عنه. وبعباره اخرى ان تجعل بينك وبين الحرام مسافه. قال تلك حدود الله، معالم حدود الله، خلي بينك وبين الحد شويه. اذا قربت من الحدود ابتعد شوي. هذا التقى. يترك الواحد بعض المشتبهات حتى لا يقع في الحرام. مثلا بعض البيوع بيوع العينه بعض العلماء قال مباحه، اتركها. الاسهم بعض العلماء قال مباحه، اتركها. لا تجمعوا يجمعوا كل واحد ياخذ هذه الفلوس شهر. بعض العلماء قال سلف بالزياده اتركها اي شيء فيه شبهه اتركه ان كنت تكون ايش؟ رجال تحتاط لانك اذا لا سويت تكون رصيدك كبير اما اذا قال الواحد الله غفور رحيم نترخص من هنا ونترخص من هنا ونترخص من هنا بعدين هذا يضعف ذلك كل ما الانسان عمل بالدين كل ما انسقى للدين فإذا دعا الله استجابله تترك من هنا شيء لله، الله يعوضك أضعاف مضاعفة من هنا. ما يترك العبد شيء لله ويضيعه، لأنه كريم وقادر. ويقول إن الله لا يضيع أجرا، فأنت إذا تركت شيء لله أنت تربح. هذا الذي تركته لله الله سيضاعف لك أضعاف مضاعفة ويعوضك ويبارك لك ويعوضك عما تركت. لكن نحن نستعجل واقيم الصلاه ما قال اد الصلاه الصلاه لها 14 ركن تسع شروط كم واجب كم سنن كم انداب اقيمها كامله بشروطها وواجباتها واركانها وسننها واندابها تاخذ 100% بعدين تمنعك من الفحشاء والمنكر ان الصلاه تنهى بس إذا أديت كاملة، ولا تكونوا من جملة المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يهودي، نصراني، مجوسي، ولذلك افترقت اليهود وافترقت النصارى، وقالوا وتستفترق هذه الأمة، وقالوا ما عليه مثل ما عليه أنا وأصحابي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذا قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا ال يهود والنصارى قال فمن؟ ذلك قال نهى عن تتبعهم وقال المرء مع, مع الحب المرء مع من احب المرء مع من احب فذلك يبتعد الانسان عن الفرق الضالة وعن أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء وعليه بالكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال اليوم أكملت لكم دينا أجمع النصوص أي شيء تحتاجه موجود لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال تبيانا لكل شيء وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه فأي قضية نبحث في الكتاب فإذا نبحث في السنة لازم نحصلها أي شيء نحتاجه لكن أين الوقت الذي نعطيه لنحصل اذا كان الانسان ما عنده استعداد ليسمع الدرس وما عنده استعداد ليقرا القران وما عنده استعداد ليثني ركبتيه عند الشيوخ ليعلم تفسير القران من اين تاتيه الهدايه لا بد ان نعطي وقتا لديننا لا بد كما اننا نهتم باموالنا واولادنا فلا نجعل المال والولد فوق الدين هذا لا يجوز انما اموالكم واولادكم فتنة، والله عنده فلا نجعل المال والولد فوق فوق الدين، لابد ان نتعلم الدين، ما الواجب علينا؟ نمتثل، ما الحرام؟ نجتنب، نسأل، نقرأ، نتابع، إذا اشتبهت لشيء نسأل ونسأل 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 حتى حتى نجد نوصي من من نثق فيه، ابحث لي عن هذه المسألة، ماذا قال العلماء فيها؟ ما أدلتهم؟ أين الراجح؟ والأمور الآن في غاية من السهولة بعد أن جاءت هذه الشبكات وهذه الآلات أصبح إنسان يمكن يحط في قرص كل العلم الموجود الآن التفاسير بكاملها شروح الحديث بكاملها أقوال العلماء في الفقه بكاملها ما أيسر وأسهل التعلم في هذه الأيام لكن لا بد أن نعطيه وقت من الذين فرقوا دينهم عياذا بالله وكانوا شيعا، يعني, يعني يبتعد عن هذا. كل حزب بما لديهم، كل طائفة بما لديهم فرحون ومغتبطون عيالا بالله، ولذلك لا يوجد شيء يخاف منه الدين مثل الفرقة. نهى عن الفرقة وأمر بالاتحاد، وقال وإن طائفتان من المؤمنين ليش؟ فأصلحوا بينهم. هذا الجلوس على طاولة المفاوضه وكل واحد يدلي بحجته حتما اذا جلسنا على طاوله المفاوضه وكل واحد ادرى بحجته لا بد ان يظهر الظالم من المظلوم فلا بد ان نكون مع المظلوم حتى نرفع عنه الظلم ثم اذا رفع عنه الظلم نصلح بينهم صلح لا يكون ظلم الطائفه الاولى نظلمها لاجله لا فاصلحوا بينهما بالعدل ايش واقسطوا إن الله يحب المقسطين فلذلك أمر بالصلح، وأمر بالمحاورة والتفاهم والإقناع ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهذا من إعجاز القرآن أغلب خلخلة الأخوة بين المسلمين تأتي من ستة أمور لذلك هذا الكتاب معجز كتاب كل نور كل هداية فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بها هذه السته اغلب ما يقع بين الاحبه وبين الاخوان سبب هذه الامور السته فسدد المنافذ التي منها المشاكل للمسلمين وقال جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك كثير البركه ايش ليدبروا اياتي كل مشاكلنا محلوله في هذا الكتاب كل قضيه تحدث للمسلمين مبينه في هذا الكتاب باجمل اسلوب وبأوضح بيان ولكن نحن ينبغي أن نقرأه أن نعطيه الوقت كل حزبين بما لديهم فرح كل طائفة بما عنده فرحة مغتبطة ولذلك أخطر ما يواجه المسلمون الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا ابن مسعود صلى وراء عثمان في منن فقيل له بما تصلي وراء عثمان قال الخلاف شر وهو أتم اتم معه ولخطورة الخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقكم إيش؟ ما لا نفعل به اقتلوه كائنا من كان والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما لكن ما فيه أخطر على المسلمين من الخلاف الخلاف هو الحالقة ذلك قال ولا تنازعوا فتفسلوا وتذبريحكم وبين أنه ينبغي أن يتغاضى المسلم عن المسلم ومدح الحسن بن علي لأنه سد فتنة كانت واقعا للمسلمين وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكل مشكلة الآن تسعين في من المشاكل سببها المال والجاه فإذا تغاضى كل واحد عن جزء من ماله وجزء من جاهه جاءت بيننا الألف والمحبة وإذا كان كل واحد منا يريد ان ياخذ ماله كاملا وجاهه كاملا جاءت من النفرى والمضاربة والفتن. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن حجر، الحافظ بن رجب. الحافظ بن رجب هذا رجل له كتب قيمة ورجل علامة. وكتبه تشد عليها في آية آية في القوة وفي العلل وفي الحديث وفي الفقه. وله رسائل قمة في النفع حديث ما ذئبان عاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه محبة الإنسان للشرف والمال تفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم ثم بيّن أن هذه الخلق يعلمون أن الذي ينفع ويضر هو الله ولذلك إذا جاءتهم الكربات دعوا الله وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين له الدين. طيب يا مغفل وقت دهم الكربات تخلص لما لا تخلص في الاوقات الاخرى؟ ذلك الله يقول: افلا يتذبرون؟ استعملوا عقولكم. العقل اعطي لي... 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 ليميز به الانسان. وجعل لكم السمع والابصار ولا فئده لعلكم تشكرون. اعطانا موارد العلم لنشكر الله. ما هو لنكفر، لنستعمل هذه النعم في معصيه الله. وجعل لكم السمع والابصار ولا ايش؟ لعلكم تشكرون ما هو لتكفرون ما هو لتستعملون نعم الله في معصيته لا هذه موارد النعم لشكر الله دعوا ربهم دعوا الله خالقهم مدبر أمورهم منيبين تائبين طائعين لا يشركون أيوة ثم إذا ألاقهم منه رحمة جاءهم الخصوب وجاءتهم العافية وزال ما كان من الخوف إذا هم يشركون إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا جماعة وسريحة من هؤلاء يشركون بالله ويكفرون بالنعم التي أعطاها الله لهم ويصرفون حقوق الله لغيره عياذا بالله ليكفروا بمعتنا فتمتعوا تهديد أمر للتهديد فسوف تعلمون او ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا ليكفروا وليتمتعوا او ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا يمكن امر للتهديد ويمكن معطوف على ليكفروا. اهذا الكفر وهذا الضلال اجاءهم من الله برهانا به واباحه لهم واتاهم بادله يفعلونه به ام هم أمنزلنا فهو يتكلم بما كانوا بيشركون يقول لهم هذا مباح لم يكن ذلك ثم خوفهم وهددهم وقال وإذا أذقنا الناس يعني رحمة فرحوا بها وإن تصبهم وإن تصبهم سيئة بسبب ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقعون في الهلع خلق الإنسان هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع الإنسان أمر عجيب ولذلك ما أكرم الرب خلقا مثل الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولكن هذا اذا استقام وعمل بطاعه الله واستمر على شرع الله اما اذا انحرف وعمل بالمعاصي والذنوب فانه معرض للهلاك والعطب نرجو الله السلام والعافيه نعم؟ ألم ينتبهوا ويستعملوا عقولهم فيعلموا أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يجعل بعض الناس غني وبعض الناس فقير وبعض الناس عنده الكفاف مهما حاول الإنسان بعض الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويزيد المال يعطي يعطي كل ما أعطى زاد كل ما أخذ تراب لمح فيه وبعض الناس طول اليوم في السوق وما يجيب ولا حاجة. الله هو اللي يعطي رزق. وبعض الناس يعطيه الكفاف. وهذا تدبير من الله. لأن الله يدبر لخلق بعض الناس لا يصلح إلا الغناء يغني. وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر يفقره. وبعض الناس يصلحه الكفاف يعطيه الكفاف. ولذلك يدبر الأمر. العبد لا يستخب. إذا ما أعطاه المال يصبر له الأجر. وإذا أعطاه المال يشكر له الأجر. ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب وترى الجاهل قد حاز الغناء محرز المأمول من كل أرب قد تجوع الأسد في آدامها والذئاب الغبس تعتام القتب نعم. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال الميراث. كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي صير الاوهام حائره وجعل العالم النحرير زندقة ما في الله يكتب. الشافعي يقول واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي واذا سمعت بان مشدودا اتى عودا فاثمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق الله لكن الانسان يتسبب ويسال الله من اكبر اسباب الرزق الاستقامه من أكبر أسباب الرزق الصدقة من أسباب الرازق الواحد يبيع ويشتري يحرث يزرع يشتغل العبد يشتغل وقال اللهم ارزقني الله يقول دعوني أستجب لكم لكن الذي يكتب له الله الفقر ما يرضى يشتغل ينام أما الذي يشتغل ويسأل الله أكبر أسباب الغناء الصدقة لا توكي فيوكي الله عليك من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة كما لحبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فالذي يمسك يده عن الصدقة هذا يعني يخاف عليه أما الذي يتصدق هذا يرجى له الخير اذا هناك في أسباب للغنى وفي أسباب للفقر فالذي يأخذ بأسباب الغناء الله يغنيه إن في ذلك لا آيات يؤمنون. واحد قوي يمكن ملاكم ولكن كل ما لها ابن السوق ولا قرش واحد ضعيف ومريض وتعبان وكل ما لها ابن السوق يأتي بالأموال إن في ذلك الآيات اللي يؤمنون ما له علاقة بالقوة واحد ذكي ولبق وكل ما راح للسوق يخسر واحد مغفل وكل ما راح للسوق يربح مغفل أهبل ولكن كل ما باع يربح هذا الله يعطيه يعني عنده عقل وعنده لباقة كل ما باع يخسر إذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ثم بجر قال النبي فآتنا القربى حقه قرابتك إذا كان عندك مال أعطيهم فإذا لم يكن عندك مال رد رد جميل. المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، إذا كان عندك مال أعطيه. إذا لم يكن عند ما عندك مال رد رد جميل. ابن السبيل المسافر الذي لا يجد ما يكفيه. إذا كان عندك أعطيه، إذا لم يكن عندك إيش؟ رد ردا جميلا. كما قال الله لنبيه: "وإما تُعْرِضَنَا عَنْ مُبْتِغَى رحمة من ربك ترجوها" قل لهم قولا ميسر إن جاءت الصدقة إن جاءت الإبل إن جاء الخير أبشروا أملوا خيرا والشعر يقول إن لا تكون ورق إن لا تكون ورق فضة أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي ولذلك الرد الجميل أحسن من العطاء المكفهر صاحبه ما يصلح إذا جاءك السائل أعطيه وأنت فرح وقل له أشكرك على ثقتك بي ونرجو الله أن يوفقك وأي خدمة أستطيعها أنا أقدم لك فإذا لا تستطيع قل له أشكرك على اختيارك على اختيارك لحاجتك لي ولن هذا المعروف وأول وقت أستطيع أن نسد لك الحاجة أنت دائما لن ننساك فالرد الجميل أحسن ولذلك قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الذين يدخلون الجنة ويأمنون من النار نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة وأن يعذنا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته